0: ¿Qué amigos? Y bienvenidos a un episodio más de este subpodcast Sangre de Azteca. Yo soy Rafael Manga y me acompaña a mi amigo Antonio Acuña. ¿Qué onda Acuña? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy, muy bien, gracias. Y pues nada amigos, seguimos con los puntos que hemos estado tratando en los últimos podcasts, en los últimos episodios. Este es su episodio número 7. El punto que vamos a ver el día de hoy como parte de la lista de cosas que me hubiera gustado saber cuando estaba morro. Siguiente punto a tratar es, el camino al éxito está lleno de fracasos. Acuña, ¿tienes algo que decirnos ahí respecto a alguna opinión, a algo? Este punto está interesante, ¿no?
1: Porque creo que, así como lo dijiste en el punto de la lista, le hace falta algo. El camino al éxito está pavimentado de fracasos, es lo que hemos escuchado, ¿no? Y lo que y lo que podemos encontrar por cualquier lugar del internet, ¿no? porque es un dicho muy común, ¿no? Lo que le hace falta también es que Aparte de que está lleno de fracasos, está acompañado de frustraciones. Y esas frustraciones llegan con cada uno de esos fracasos que vivimos. Entonces podemos ver muchos ejemplos de esto en diferentes ámbitos, ¿no? Uno puede ser, uh -huh. por ejemplo, en el mundo deportivo. Por ejemplo, en el béisbol. El ejemplo de un equipo que nunca ha ganado nada, ¿no? Como el, el equipo que me gusta a mí, que son los padres de San Diego.
0: Bueno, ya, ya ganaron una un campeonato nacional, ¿no?
1: Campeonato nacional, sí. Uno. Pero eh, ahí no se acaba la temporada, ¿no? Pues sí. La temporada se acaba con el que gana lo que le llaman la serie mundial, a pesar de que es de un solo país. ¿no? Entonces, eso te dice muchas cosas de los gringos, ¿no? Que para ellos el mundo es nada más en su país,
0: ¿verdad? ¿eh? Pero, pero recuerda que también está Canadá y eso lo hace mundial según ellos.
1: Pero en fin, regresando a eso del dicho, ¿no? O eso del punto. Uh -huh. Que el camino al éxito, obviamente todos los equipos, los 32 equipos que hay en las grandes ligas, pues todos quieren ganar. Hay 32 equipos y cada año hay 31 equipos que se quedan con las ganas de ganar. Entonces, conforme van pasando los años, pues es un fracaso más si no ganas. Y nada más uno de ellos va a ganar cada año. Ya depende de los Ahora sí que los directivos, de los dueños, de la gente que maneja tanto los jugadores como los presupuestos para hacer las cosas que tienen que hacer para llegar al punto en el que pueden decir, pues este año tuvimos éxito. Y todos esos años que fallamos, todos esos años que no ganamos, pues fueron el, el camino de fracasos que tuvimos que pasar para llegar a este punto en el que ganamos. Uh -huh. ¿Tú tienes algún ejemplo?
0: Estoy pensando, así es, no, sí es muy interesante, eh, el camino al éxito está pavimentado de fracasos, pues cuántas cosas no podemos nosotros relacionar a esta situación, yo creo que todas las personas o las organizaciones que han incurrido en alguna alguna misión, alguna empresa o algo para realizar, pues yo creo que nadie tuvo éxito a la primera, ¿no? hay muchas cosas pueden salir mal y que van a salir mal en el trayecto. Pero la idea, amigos, lo que los, a los que nos escuchan, es la perseverancia. ¿Qué nosotros uh, vamos a hacer o qué vamos, qué estamos dispuestos, hasta dónde estamos dispuestos a llevar a cabo, hasta dónde estamos dispuestos a esforzarnos para llevar a cabo este objetivo, ¿no? Desde el, las personas que cuando, todos cuando empezamos a estudiar, eh, tenemos nosotros, lo primero es... De lo que nosotros nos damos cuenta, no vamos a decir desde el kinder, ¿no? pero lo primero es la primaria, empezar y el primer reto es aprender a leer, a pesar de que es algo que nunca hemos nosotros visto, ¿no? O sea, sí, si ya pones una letra aquí o allá, pero el hecho de, de empezar a hilar, aprenderse las letras, a hilar sílabas para después a hilar, a hacer palabras y luego frases, oraciones, todo eso conlleva un proceso y unos van a aprender más rápido que otros unos van a llevar a cabo ese, van a cumplir ese objetivo más pronto que otro. Entonces, lo que nosotros no debemos hacer, en este caso, aprender a leer o terminar primero, segundo, tercero, terminar la primaria, no debemos nosotros claudicar por el solo hecho de fallar o que repruebas un examen, repruebas una materia, ya en la secundaria ya empiezas con materias y y demás eh, situaciones en las que tienes que eh, pasar una prueba, pasar un examen y te, obtener una calificación. Yo creo que el ejemplo este de la escuela es, 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 es uno muy importante porque se me viene a la mente, eh, y yo creo que a todos se nos va a venir también a la mente, imagínense ustedes el primer día de clases en un, en un lugar como la secundaria o la preparatoria. El primer día de clases, el salón lleno lleno totalmente de compañeros. Pero se van quedando en el camino. Te das cuenta que después de un, dos semanas, después de un mes, después del primer examen, ya uno que otro ya no viene. Después del segundo mes, ya son como cinco o, o, o ocho más. Y no se diga el terminar el semestre. El terminar el semestre yo creo que es fácil baja un 15, 20%. Y eso se ve todavía más latente al final de, de la secundaria, al final de la preparación, en donde empezamos con 60 alumnos en el salón y se termina, terminas como con 30 a lo mucho. Y estamos hablando, yo, yo me estoy refiriendo a la época de mi secundaria, que fue que tú y yo estábamos en, en, en la secundaria, lo hemos mencionado en otros episodios, en nuestros tiempos, los grupos eran máximo, máximo de... 40, 60 al inicio, pero terminábamos como 30 o 25. Unos, la mayoría se iban, otros llegaban y se iban. Son personas que no supieron, no supieron lidiar con el fracaso. Y me llamo, y, y, y digo fracaso de una manera, por llamarlo de alguna forma, ¿no? El hecho que se repruebe un examen o dos, o que tengas problemas para estudiar, no es un, fraca no es un fracaso, no es un fracaso, es una un inconveniente, veámoslo de esa forma. No se acaba el mundo, no se acaba el mundo. Pero estas eh, personas, los compañeros, empezaron a reprobar, empezaron a tener bajas calificaciones, empezaron a faltar, algunos por problemas para aprender, otros por problemas personales, pero los que llegamos al final también tuvimos problemas, también tuvimos problemas, también tuvimos dificultades para pasar exámenes y llegamos. ¿Cuál es la diferencia entre los que terminan un ciclo, un ciclo escolar y los que no? Yo, la gran mayoría es la perseverancia y el hecho de no claudicar y no rendirse. ¿Cómo es que tú vas a tomar tus pequeños inconvenientes y hacerlos a un lado y seguir adelante? Es muy importante. Entonces, siempre recordar que el, el camino está lleno de. Eh, el camino al éxito está pavimentado de fracasos o detalles, ¿no? Pero uh -huh. que al final vale la pena esforzarse para llegar a, para llevar a cabo un objetivo. Sí, un
1: ejemplo clásico de alguien de libros de historia que todo el mundo, que yo creo que conocemos es eh, Thomas Alva Edison, ¿no? O Thomas Edison. Que tú, lo, ¿sí conoces el nombre más o no?
0: Sí, claro. Porque claro, es, es el, el eso creador a... de, 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 la, de la de la espiropapa, ¿no? Del foco, ¿no?
1: Fue el que <risas> Fue el, fue el que inventó sí, claro. el, fo el foco de luz. ¿no?
0: Eh, es uno de los, de los inventos. Creo que hubo otros por ahí. ¿no? Okay.
1: Pero, pero ese es por el que más gente lo conoce. ¿no? Así
0: es, de que acuerdo. Por el gente
1: lo conocemos. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Sabías tú que antes de inventar el foco... Tuvo alrededor de 10.000 prototipos que no funcionaron?
0: Wow, eso no lo sabía.
1: Imagínate, o sea, imagínate 10.000 es... prototipos y Ajá. no se rindió. Y eventualmente pudo sacar... ...el uno que funcionara, que es... ...que fue el que le dio la luz a, ...al mundo,
0: ¿no? O sea, estoy de acuerdo... ...en que haya tenido... Este, prototipos, ¿no? Pero 10.000... ...o sea, 10.000 veces... ...falló.
1: Otro ejemplo, que también es muy famoso... ...es el de una persona que se llama Jeff Bezos... ...Jeff Bezos es el... el segundo hombre más rico del mundo... ¿no? ...que es el dueño de Amazon... ...y pues Amazon no nació de la noche a la mañana... Antes de desarrollar la plataforma de Amazon, intentó varias cosas. Una de ellas fue una tienda de compras en línea que se llamaba Z Shops. Z Shops, Z Shops. Okay. Y pues nadie, nadie, no, no pegó. No pegó y, y este... Y pues se regresó a lo que sabía, ¿no? Que era vender libros por catálogo. Y eso de vender libros por catálogo combinado con la idea del Z Shops que no funcionó, fue lo que engendró la primera versión de Amazon. Porque Amazon originalmente, pues nada más vendía libros. Es todo lo que sí. Oh. Entonces, eventualmente, como se fueron metiendo a, a vender otro tipo de cosas, pues se, se lentamente y después no tan lentamente se convirtieron en el monstruo que son ahora. Que...
0: Disculpa que te interrumpa, pero Amazon solamente vendía libros. Eso yo no lo sabía. ¿eh? Sí.
1: Al principio nada más era, era como una, una tienda de libros en línea. Es todo lo que sí.
0: Wow. Y... Y, y este es otro de esos negocios que empezó desde su garage, tengo atendido, ¿no?
1: Eh, no tanto así, no, pero sí empezó muy pequeño. Tenía una oficinita relativamente pequeña okay. en una en un edificio de oficinas donde te rentaban oficinas para tu negocio, ¿no? Pero pues sí, otro ejemplo, ¿no? Que, que así como intentó con ese negocio de, de compras en línea que no funcionó originalmente, pues no se rindió. Fue un fracaso, pero aprendió de él y de ahí agarró algunas cosas buenas. Y eso lo convirtió en el negocio que tiene ahora, ¿no? Que lo ha hecho él, pues, una de las personas más ricas del mundo, ¿no?
0: ¿Es el hombre más rico del mundo o es... Sí, él es el, el más rico, ¿no? O por lo menos el segundo más rico, ¿no?
1: Es el segundo porque el que tiene más lana ahorita es Elon, Elon Musk.
0: Elon Musk, oh, ok.
1: Que es el dueño de Tesla y de SpaceX y de otras cosas por ahí que le dejan mucho dinero. ¿Tienes tú algún ejemplo que quieras compartir?
0: De hecho, sí. Fíjate, tengo... Al igual que tú, tengo aquí uno, unos, unos cuantos ejemplos, no muchos, pero amigos, los que nos están escuchando, es importante que sepan todo esto para que se den cuenta de que muchas veces un, un fracaso, un pequeño inconveniente, no nos debe de hacer rendir, ¿no? No debe hacer que nos rindamos en lo que queremos, en lo que queremos conseguir. Por ejemplo, alguien muy conocido, yo creo que es una de las personas más conocidas a nivel mundial, pues, ¿quién no conoce a Walt Disney, no? Aunque, pues, ya falleció, ¿verdad? Pero todos sabemos quién fue Walt Disney y su legado, que es, eh, pues, Disneyland, ¿no? Disneylandia. Sabían que eh, Walt Disney fue despedido por su editor. Él trabajaba en un periódico que se llamaba The Kansas City Star, la historia de Kansas City, ¿no? Y fue despedido por su editor, dizque, porque no tenía imaginación. Fíjense ustedes, alguien, o sea, pueden ustedes creer eso, Walt Disney fue despedido por no tener imaginación, no, no lo puedo creer yo, no, no, no puedo meterlo en mi mente, él siempre fue un caricaturista, ¿no? uh -huh. y después de eso fracasó en varios negocios, eh, hasta que por fin se estrenó en 1939 la película Blancanieves, y pues todos sabemos el enorme éxito que hizo, que fue esa película, ¿no? Blancanieves, de ahí siguió Pinocho y eh, la Cenicienta y, y demás eh, éxitos taquilleros de Walt Disney, película tras película, hasta que inauguró lo que hoy es conocido como Disneylandia en, en Anaheim en los años 50. De hecho, hay videos en donde, en donde se ve que él recibió a la primer multitud de personas que estaban haciendo fila de, desde hace horas y horas para entrar el día de inauguración y él lo recibe. Imagínense, ustedes van a Disneylandia, y que el mismísimo Walt Disney con Mickey lo recibiera para decirles, pasen al lugar más feliz de la Tierra. Aunque déjame decirte que aquel entonces Mickey era algo, era un prototipo medio medio horrendo, la verdad, ¿no? Pero, pero era lo que había y, y pues fue un rotundo éxito.
1: Las primeras personas que llegaron a, a ese lugar eh, vieron un señor que tenía un ratón gigante como representante de su parque de diversiones, dijeron, oh, ah, qué buena idea. Seguiré, agarrado
0: de la mano, ¿no?
1: Seguiré viniendo aquí y gastándome mi dinero.
0: Eh, claro, sí, sí. Y aquí yo lo voy a enseñar cómo, se, cómo es feliz la, la, las personas que nos visitan. Una pregunta, antes
1: de que, oh, que bueno. con, continúes con Walt Disney. Pluto, es un, eh, Pluto es un perro, ah Ajá. Y, y Pluto no usa ropa porque es un perro, es mascota de Mickey, ah Ajá. ¿Qué
0: es Goofy? Un perro, ¿no?
1: ¿Y por qué Goofy cita de ropa y no es mascota de Mickey?
0: Muy buena idea. Muy buena idea. Ah, yo creo que, yo creo que tiene, yo ya tengo una tengo una hipótesis. Yo creo que tiene que ver porque Goofy habla y Pluto no. Goofy puede reclamar y Pluto, pues es Pluto.
1: Entonces es discriminación contra los perros que no hablan.
0: sí. Okay. Pero es muy buena pregunta, de hecho, o sea, se supone que Goofy o Tribilín, como le llamaban en español cuando tuviéramos niños, Ajá. se supone que él es un perro, ¿no? Sí. Otra pero...
1: pregunta, y ya, y ya con esto ya no te voy a hacer más preguntas. De no, después. es
0: que es muy bueno. A ver, viene, viene.
1: ¿Por qué el pato Donald usa camiseta y no pantalón, pero cuando sale de bañarse se pone la toalla en la cintura como que está tapando sus partes <risa> inferiores? <risa>
0: Es una muy buena pregunta. Lo primero que pensaría yo son las plumas, ¿no? Ajá. Porque, de hecho, a, ayer o hace un par de días estaba viendo unos cortos de Disney y me estaba haciendo la misma pregunta. No tanto, pero yo no llegué a la parte de la toalla, ¿no? Cuando sale de bañarse que se tapa con la toalla, ¿no? Se supone que cuando ya está en la calle vestido, pues no. Pero noté que llegaron y quisieron comer en un lugar en donde no les dejaban o no, no les iban a servir si no traían camisa y zapatos. Entonces, pues, Mickey le, pasó, le prestó los zapatos y le prestó su short para que se viera vestido, iban los dos, y pudiera pedir. Eso me generó la pregunta de, bueno, ¿por qué rayos Donald anda sin pantalones todo el tiempo encuerado? Y lo primero que pensé, pues son las plumas, ¿no? Las plumas me imagino que tapan, ¿no? Pero a lo mejor, para responder tu pregunta de cuando sale de bañarse, pues a lo mejor cuando se baña algo sucede ahí, ¿no? Que no quisiera yo saber, ¿no? Eh, más bien sería como dejarlo, dejarlo a la incógnita.
1: Pues sí. Yo lo preguntaba de cura, pero como que has pensado demasiado en esto. Disculpa, no lo vuelvo a hacer.
0: <risa> sí, de hecho, siempre ha sido una de las cosas que a veces no me deja dormir. Eh, bueno, este... <risa> ya para terminar, eh, amigos, lo de Walt Disney. Eh, seguimos... Imagínense ustedes entonces, desde, esa, desde ese día en que fue despedido de su periódico o del periódico en donde trabajaba, hasta el día en que inauguró Disney y empezó a hacer los planos para la segunda sucursal, digamos, su primer sucursal de Disney, que vendría siendo Disney Florida en Orlando, ¿no? El, el, el Atkins Center. Porque él falleció cuando eso estaba en planes, ¿no? La diferencia entre uno y otro es abismal. Si él se hubiera rendido y se hubiera rendido después de los fracasos que tuvo. Pues no hubiera Disney, ¿no? Imaginan un mundo, se imaginan un mundo sin Disneylandia. Yo creo que sería suplido por, no sé, a lo mejor hubiera ido diferente a, a Francisco Gabilondo Soler, ¿no? Cricri, que yo siempre lo he visto como el Walt Disney mexicano. ¿A quién? Pero ese es otro, ese es otro programa. ¿A quién? ¿De quién hablas? Francisco Gabilondo Soler, el creador de Cricri. Oh. Eh, ok. Esa que salió en la isla de la fantasía no, 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 no. bueno, ya vamos al siguiente ejemplo, amigos para seguir con esto ¿quién no conoce a Steven Spielberg? no? lo primero que se le viene a la mente cuando piensa uno el nombre Steven Spielberg que es E.T. ¿quién? <risa> es ¿quién da? ¿quién rayos es ese? ¿no? <risa> obviamente lo primero que piensa uno, lo primero que se le viene a la mente es la película de E.T. el extraterrestre oh,
1: es, el, es el que es karateca que tiene el pelo largo ¿no? Steven
0: este... No, ese es Steven Seagull. Oh, y ya no tiene... Y tiene cada vez menos cabello. Yo, ah. Y cada, cada vez menos cabello y está más gordo, ¿no? O sea, creo ah. que literalmente yo creo que se está comiendo su cabello. ¿no? Por
1: pues, todas las víctimas con las que pelean.
0: Exacto. La última vez lo vi en una demostración de karate y estaba yo maravillado de que aún pudiera hacer esas demostraciones de, de defensa personal a sus ocho meses de embarazo, ¿no? <risa> Parecía que se había tragado un bocho uh, entero De los nuevos De los nuevos, ajá, de los redonditos acá, más grandecidos acá Bueno, ¿qué pensamos, amigos, cuando escuchamos el nombre de Steven Spielberg? Pues lo primero que se nos viene a la mente es la película E.T., ¿no? El extraterrestre o Parque Jurásico Pero ¿sabían ustedes que varias veces fue rechazado en la Escuela de Artes eh, Cinematográficas de, de la Universidad del Sur de California? rechazado vez tras vez, hasta que por fin pudo entrar y pudo hacerse de una carrera. Yo creo que la primera película que lo lanzó al estrellato fue precisamente el extraterrestre, ¿no? E.T. Uh, hay muchas otras películas eh, que él ha producido, como les digo, el eh, Parque Jurásico y un sinfín de películas más, ¿no? Indiana eh, Jones. Indiana Jones también. Jaws también lo hizo él, ¿no? Sí. Entonces... Eso es un ejemplo más de que la perseverancia y el no rendirse cuando se tiene un, un fracaso o un inconveniente, la perseverancia, como les digo, es, es algo que debemos siempre tener para siempre eh, llevar a cabo nuestros objetivos y llegar a las metas. Y eh, un último ejemplo que tengo, alguien también muy conocido, alguien muy conocido, pero no tanto por las generaciones actuales. Eh, es alguien conocido más bien por las personas que son más o menos de nuestra edad cuña tú recuerdas el nombre del coronel Sanders
1: sí claro pues cuando hice mi servicio militar este el coronel era el, el que el que nos decía pues córrele para allá córrele para acá ¿no?
0: ese era el coronel Sánchez ah perdón perdón por favor este es el coronel Sanders sí. este estaba más pro <risa> Y obviamente el Coronel Sanders sabemos eh, que es eh, el, el fundador de los de los restaurantes, de, eh, restaurantes Kentucky Fried Chicken, hoy conocidos como KFC o KFC. Pero ustedes saben que eh, antes de fundar su cadena mundial de restaurantes famosísimas por el excelente y sabroso pollo frito que venden y obviamente todos sus aditamentos hechos con su receta, antes de hacer eso, fue despedido de muchos empleos. Eh, él siempre tuvo fe en su, en su producto. Eh, abrió algunos restaurantes y también quebraron. No sé exactamente por qué, pero eh, no, no tuvo éxito. Entonces, lo que empezó a hacer es tomar su... Porque tenía su receta secreta para freír el pollo. Eh, entonces, él pasó, fue a los Estados Unidos, de casa, de negocio en negocio, buscando socios, tratando de vender su pollo frito hasta que... Que a los 65 años tuvo su mayor fracaso o su mayor inconveniente. El negocio más grande que había hecho hasta ese momento una cocina quebró. Entonces siguió, perseveran eh, siguió mostrando perseverancia hasta que fundó en 1952 el primer Kentucky Fried Chicken, eh, el restaurante.
1: No sé si te habías dado cuenta, Manga, que todos los puntos de los que hemos hablado hasta ahorita están relacionados, ¿no? Este último, pues, el, el que está, el que estamos tratando el día de hoy, que dice el camino al éxito está lleno de fracasos, es el punto que está hasta la cabeza de la lista de la acumulación de puntos de los que hemos hablado en los primeros seis episodios. Si te pones a pensar, y vamos a recapitular nada más para recordarlos, ¿no? Empezamos con, preocúpate solo por lo que está dentro de tu control, todo lo demás solo acéptalo. Uh -huh. Ese se relaciona, pues, perfectamente a, este, el, a los fracasos relacionados para llegar a, a lograr algo, ¿no? El, el siguiente punto era... La única manera de garantizar que no se va a hacer algo... Es si no lo intentas... Pues también va de la mano completamente... Después de ahí seguimos con lo de las calificaciones... Importan menos de lo que piensas... Pues de qué se trató ese... Se trató de... Que no demuestras en realidad... Tu potencial nada más con un número de una calificación... Tu potencial se cumple con las cosas que haces... No con la calificación que te pone alguien más... A algo... Relativamente aleator aleatorio como podría ser un examen... Uh -huh. hablamos de gasta más en menos cosas no necesariamente relacionado 100% al dinero pero relacionado a, a en qué inviertes tu tiempo uh
0: -huh.
1: el siguiente punto fue arriesgate más y si no, si no te funciona pues es una buena lección aprender o una buena lección aprendida eh, pues también va de la mano con los fracasos relacionados al camino que ocupas pasar para llegar a donde quieres llegar, también hablamos de, no te, de que no tiene nada de malo o ser el raro ...pues también el raro es... ...la persona que no se rinde... no ...ese, ese también a veces puede ser considerado... ...como el raro... ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, ...hablamos de establecer tus límites... ...que no pasa nada si dices que no... ...no pasa nada si dices que sí... ...siempre y cuando conozcas... ...los límites los límites que tienes... o ...los límites que tiene... ...el equipo o grupo con el que estás trabajando... ¿no? Uh -huh. el, ...el punto más controversial... ...de todos los que hemos hablado... el ...pasa más tiempo con tus amigos genuinos... ...pues está, cómo está relacionado este... ...a lo del... Al, este punto a los fracasos o a, o al éxito, ¿no? o al éxito que logras después de pasar por muchos fracasos, pues es lo mismo, ¿no? tienes que pasar por muchas amistades que a lo mejor van a ser más convenientes, más casuales, más superficiales, para llegar a esas amistades que puedes cons considerar como amistades genuinas. ¿no? Uh -huh. eh, rompe las reglas siempre que puedas, pues también es parte de lo mismo, ¿no? es está relacionado a... Uh, si, si algo crees que no funciona, si algo si hay una mejor manera de hacer algo, pues inténtalo, ¿no? Independientemente de lo que de lo que sean las reglas establecidas o de lo que sea la manera que la gente conoce como el, lo que se debería hacer porque así lo hacemos, ¿no? Ajá. El punto de la semana pasada, pues escuchar es la mejor manera de hablar, pues es está relacionado a la comunicación, 100% a, a la comunicación que te conlleva a, pues, fracasar menos, ¿no? Porque entre más te entiendes... ...pues más posibilidad hay de que... ...de que puedas tener un éxito. ¿no? Y uno que estaba ...pues un poquito por fuera... ...era lo de disfruta más... ...disfruta más de estar afuera... ...pues eso es... ...como lo hablamos, ¿no? Es... ...vive el momento, ¿no? Eso es en realidad lo que... ...lo que te trata de explicar ese punto. ¿no? Eh, uh -huh. Vive tu momento... ...no necesariamente es... ...sal a que te pegue el aire... ...pues sí, está bien, es, es bien... ...está bien que lo hagas... ...pero al mismo tiempo es... ...trata de vivir en el momento que estás... ...para que puedas... ...enfocarte... Y, ...y hacer las cosas que quieres lograr. ¿no? Sí. De, de Esa era el, ahora sí que la raíz de ese punto. ¿no? Entonces, pues a lo mejor no era tan evidente cuando empezamos... ...pero nos podemos dar cuenta que pues todos los puntos que hemos platicado hasta ahorita... ...nos vinieron trayendo lentamente hasta este último punto. ¿no? Que, que hay muchas maneras de decirla, el, el, la, una manera muy coloquial... ...o muy 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 este campestre, como dicen por ahí... De, de, de gente que lo menciona es sin miedo al éxito ¿no? es lo mismo ¿no? Es, uh -huh. es cuando dices cuando la gente dice sin miedo al éxito hay gente que le agrega papi al final ¿verdad? pero eso es, no, es por otras razones uh -huh. que, que no que desconozco y no las quiero investigar eh, uh -huh. lo dicen por el hecho de que tú quieres lograr algo ¿no? y para lograr ese algo que, que tú quieres pues no debes de tener miedo de pasar por los pasos que ocupas dar para llegar ahí Uh -huh. ...y esos pasos pues pueden ser... ...pues tropiezos o fracasos... ...ajá... Uh -huh. es, ...esa sería la cumbre de... ...de esta serie de puntos... ...de...
0: ...ah, ya te entendí... De, ...como de, el volumen 1...
1: ...ándale, exactamente...
0: ...ok... ...me parece bien... ...pues... ...escuchando uno a uno los puntos que... ...que me mencionaste... ...viendo que... ...pues todos esos puntos los tratamos... Eh, ...algunos más extensivamente que otros... ...la verdad yo creo que en sí todos esos puntos que de alguna forma nosotros encajonamos como cosas que me hubiera gustado saber desde chico todos estos puntos a, han aplicado a lo que es la realización siento que muchos puntos aplican estoy muy contento por ese por esa parte yo creo que hemos platicado más en estos capítulos o en estos episodios, estos días de lo que hemos hecho en, en mucho tiempo, ¿no? Solamente comparado con las veces que platicábamos cuando estábamos en la escuela todos los días. El camino al éxito está lleno de fracasos, pues igual hemos ido aprendiendo más. Yo pienso que he aprendido, voy a, hablar, voy a hablar por mí en lo personal, he aprendido mucho. He aprendido mucho de ti y los consejos que me das como siempre me sirven, lo cual también agradezco. Disfrutar más de, de pasar el tiempo afuera, pues son puntos que hemos tratado, en donde, siempre no, en donde no siempre hemos tenido o no lo hemos visto como como tal, pero también es algo que me sirvió mucho, ¿no? Y yo creo que todo esto, todos los puntos que hemos visto ha sido un ejercicio en la vida real. Yo siento que es algo que... No llores, ¿eh? No llores, no llores. No, yo siento que es algo que sí me sirvió, yo siento que nos sirvió a los dos, y, y hay muchas cosas que todavía están en el tintero, obviamente, ¿no? Eh, después de este primer set, pues empezamos el, 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 el que sigue, ¿no? Y tratando de de que no nada más se quede en lo que platicamos, ¿no? en las vivencias y en las experiencias y en los consejos, sino pues también eh, aprender de lo que hemos visto. Así que sí, estoy muy orgulloso y muy contento de que estemos haciendo esto. Probablemente te agradezco tu paciencia para conmigo, por todas las cosas que estoy tratando de eliminar. Según en mi mente, las elimino y cada vez son menos. Pero creo que no, ¿verdad? No. Esa que pues risa me acaba de confirmar que no. Pues el primer paso para resolver un problema... ...es reconocer que existe, ¿no? Sí.
1: Sin miedo al éxito.
0: Papi. No, ¿de veras no sabes por qué dicen así? No. ¿Nunca has escuchado el video... ...nunca has escuchado el audio... Y, ...o visto el video donde hay un gimnasio... ...un gimnasio callejero... ...allá en el DF, creo que es en el DF... Uh -huh. ...y le está diciendo... Están grabando un, a un atleta, a alguien que está entrenando que le llaman la Jefota. Es un vato, ¿no? Pero le dicen la jefa, la Jefota, la Jefa. Y lo están filmando y, y están entrenando con cosas rudimentarias y con llantas o unos tubos ahí para hacer eh, levantarse el mismo peso y demás. Y le dice: Dale, dale, ya era eso, papi, dale, era la Jefota. Esta va para todos los que, estén, los que están viendo ¿no? ¿Eh? eso, sin miedo, eso, sin miedo al éxito, papi, irá. ¡Ah! ¡Limpio! ¡Dale! Así le dice.
1: Oh, no, nunca lo vi. Y así como lo escribes, la neta no lo quiero ver.
0: La verdad no te pierdes de nada, ¿eh? Ah, okay. Pero por lo menos para saber de dónde sale. Oh, ok, gracias. <risa> bueno, amigos, y pues... Muy interesante todo lo que hemos visto hasta este momento. Pero una vez más el reloj nos está correteando. Y se nos ha terminado el tiempo. Les agradecemos mucho que hayan puesto atención a este, su podcast, Sangre de Azteca. Las personas que quieran mandarnos un mensaje, un consejo, una crítica, un comentario, lo que sea, incluso pueden mandarnos comentarios sobre este programa o cualquier programa, cualquier episodio que hayan visto. Nos pueden mandar eh, un correo electrónico a...
1: Sangre
0: Así es. Así que los esperamos con ansia y no se olvide de checar nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Sangre de Azteca Podcast. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Acuña.
1: Saludos, hasta la próxima.
0: Hasta luego, amigos. Que estén bien. Bye. Bye.